0: studio. Bienvenue à la maison, bienvenue dans ce nouveau setup de The Big Shift. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous verrez de quoi je veux parler. J'ai Célia et Léo de Tomorrow dans mon salon. Euh, on est à l'heure du café, petit thé, petit verre d'eau pour Léo qui ne veut pas de mon smoothie. Euh, mais, euh, mais voilà, on va parler de votre, de votre projet. Vous avez d'ailleurs de, de vos projets, parce que vous avez un projet de film, vous avez eu un projet de livre, vous avez un projet de podcast, vous avez euh, des projets de freelancing, de boîtes, de sociétés. On va essayer de décortiquer tout ça et puis vous allez, euh, vous allez me raconter un peu tout ce que vous faites. Euh Bienvenue dans The Big Shift, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter Commençons par, par Célia si tu veux.
1: Merci beaucoup Xavier de nous accueillir déjà. Avec grand plaisir. Euh, bah moi je m'appelle Célia, j'ai 29 ans, j'ai grandi en montagne dans le Vercors particulièrement si certains d'entre vous connaissent ici. Et euh, aujourd'hui j'habite à Paris et ça fait deux ans et demi qu'on a monté le projet Tomorrow avec, euh, avec Léo, on va vous en dire un peu plus.
2: Et quant à moi c'est Léo, euh, j'ai 29 ans également, j'ai pas grandi dans la montagne, j'ai grandi plus bas euh, dans la Loire vers Tours pour ceux qui connaissent et euh, ça fait trois ans qu'on est en couple avec Célia et effectivement ça fait deux ans qu'on s'est lancé dans un projet ensemble qui a débouché sur euh, de très belles choses
0: Ok trop bien, euh, avant de commencer la plupart du temps je demande à mes invités euh, leur euh, sentiments vis-à-vis de la situation climatique, quel est -vous, votre constat de la situation actuelle
2: bah, en fait, j'ai l'impression que on va en parler, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui dans nos différents formats euh, et dans notre job au quotidien, c'est pour trouver du positif dans l'écologie. Et en fait, peut-être que égoïstement, c'est une manière de combattre une certaine éco-anxiété, parce que quand tu te renseignes sur les sujets, c'est euh, ça refroidit un petit peu, euh, paradoxalement. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a besoin de trouver du positif. Euh, et heureusement on en a pas mal donc je pense qu'on arrive à se regarder dans le miroir on arrive à bien dormir la nuit tout en sachant qu'il y a quand même une urgence qui plane au dessus de nous mais moi je suis assez optimiste
1: Moi j'ai envie de dire que ça dépend des jours, euh, parfois je suis un peu schizophrène et c'est vrai que quand tu commences à lire des articles, en fait tu te rends compte qu'on va jamais assez vite parce qu'il y a une telle urgence que il faudrait beaucoup plus accélérer et d'un autre côté je me rends compte que, en fait de plus en plus de personnes prennent vraiment conscience du sujet mais au-delà de ça se mettent à agir et ça je pense que c'est indispensable que ce soit au niveau individuel, dans des entreprises, aussi au niveau de l'État. En fait on voit qu'il y a plein d'initiatives qui commencent à porter leurs fruits et que il y a une vraie réalisation qu'il faut changer, donc euh, j'ai vachement d'espoir, euh, j'ai envie de dire que l'avenir euh, répondra à cette, à cette question euh, pour nous dire si on a réussi notre, notre pari ou pas, mais je pense, euh, je pense que c'est possible.
0: Vous avez décidé de placer votre, euh, votre voyage sous le signe du positif, c'était pour ça que vous aviez décidé de partir d'ailleurs euh... Avant ça, vous étiez tous les deux, euh, avant le Covid, euh, en direction com-marketing de, de start-up. C'était quoi le déclic et euh, Quand est-ce que vous êtes partis et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
2: euh, Ouais, c'est exactement ça. C'était un peu nos premiers jobs. Ça faisait trois ans qu'on avait euh, grimpé un peu les échelons dans des start-up, parce qu'on était arrivés assez tôt dans ces boîtes-là. Euh, juste en, après la sortie d'école, Célie avait quand même monté une boîte avant. Et, euh, et on s'est retrouvés en plein confinement à consommer beaucoup de contenu, euh, que ce soit audio, que ce soit des livres, des documentaires, des films sur euh, l'écologie, le climat, le réchauffement. Et à ce moment-là, on a eu bah, la bonne claque, hein, euh, celle dont on parle souvent, euh, qui te fait te dire qu'il n'y euh, a rien de plus urgent aujourd'hui que le climat et que ce que tu fais dans ton job, euh, si ce n'est pas rattaché, il bah, y a un truc qui ne va pas. Donc euh, besoin de sens, besoin d'impact. Euh, et un peu du jour au lendemain, on a quitté nos deux jobs euh, sans savoir ce qu'on allait faire derrière. On savait juste qu'on voulait rattacher nos compétences et les rediriger vers quelque chose qui est l'impact, euh, donc qui soit euh, ouais, bénéfique un peu pour, pour autrui et pour nous aussi, et pour la planète. Et du coup, on s'est posé un peu tous les deux euh, bah, 4-5 mois après euh, la fin du Covid tous les deux euh, bon, sans emploi du coup, euh, et on a redessiné un petit peu les contours de ce qui nous intéressait, ce qui nous animait, ce dont le monde avait besoin. On a fait un exercice qui s'appelle l'Ikigai, qu'on conseille souvent à des personnes, euh, qui réunit un peu quatre piliers sur la vocation, sur la profession, etc. Et qui te permet de trouver en tout cas un espèce d'idéal euh, qui mixe un peu donc, ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce pour quoi tu es payé et ce dont le monde a besoin.
0: Donc c'est ton chemin de vie, c'est ça
2: Ouais, c'est un peu ce que tu dois viser si tu veux être équilibré et être heureux dans ton taf, sinon il te manque toujours quelque chose en fait. S'il y a un des quatre piliers qui n'est pas là, et ben, il te manquera toujours quelque chose, donc euh,
0: tu serais heureux. Comment, comment, ça on, on, comment on participe à ce, ce truc-là
1: Bon, c'est assez simple. En fait, il y a des modèles en ligne. Il suffit de comprendre un peu comment ça fonctionne et de le remplir soi-même. C'est un petit exercice qui prend une heure et qui permet un peu de se poser les bonnes questions, de se dire en fait, quelle est ma place dans ce monde et à quoi je sers Et comment est-ce que je peux trouver un sens qui est important pour mmh. moi et qui fait que je suis aligné dans mon quotidien
0: Donc, il y a une sorte de discernement personnel. Exactement. Ok, super intéressant. Inspection. Ça s'appelle Ikigai, donc c'est I-K-I-G-A-I. Exactement. Et
2: je ne sais plus ce que ça veut dire en japonais, mais c'est un exercice... Euh... C'est le sens de la vie, un truc comme ça, ou la vie qui mérite d'être vécue, un truc comme ça. Donc, on s'est posé tous les deux dessus, et, euh, et du coup, on a dessiné les contours de, de tout mot.
1: Mmh, exactement. En fait, euh, je pense qu'à l'époque, il y avait plusieurs notions qui étaient importantes pour nous. Déjà, c'était le fait de faire un projet de zéro parce qu'on avait envie de monter quelque chose. On voulait que ce soit hyper positif parce que quand on a lu des choses sur le changement climatique, c'était tout le temps ultra déprimant et on avait vraiment l'impression que c'était la fin du monde et on trouvait que en fait la façon dont on en parlait, ça donnait pas forcément envie de s'engager. Enfin, c'est indispensable d'en parler sur sur des termes bah euh, enfin très simples mais qui sont parfois négatifs parce qu'il faut avoir une claque, mais c'est aussi important d'avoir d'autres récits qui sont un peu plus positifs sur comment est-ce que on fait pour s'engager et c'est quoi les solutions. Parce qu'à l'époque, je me souviens que juste, j'en savais absolument rien. J'avais pas compris qu'il fallait réduire ma consommation de viande rouge, arrêter de prendre l'avion. Et quand as une vie à 100 000 à l'heure, je pense que c'est pas des choses qui sont simples à appréhender pour toi. Euh, donc on voulait ce projet positif et on voulait qu'il ait de l'impact notamment auprès du grand public, donc des gens un peu comme nous qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'écologie, euh, mais qu'on puisse les embarquer dans une espèce d'aventure où on allait avoir, enfin, aller chercher la réponse à notre question qui, qui était euh, quelles sont les solutions au changement climatique en fait Comment mmh. est-ce qu'on fait pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de façon euh, rapide et euh, drastique dans les industries euh, et, et donc c'est pour ça qu'on est parti euh, en voyage. On a fait un tour d'Europe euh, de cinq mois. Pour aller rencontrer en fait, dans les industries les plus émettrices des solutions qui étaient hyper concrètes et qui étaient déjà mises en place.
0: Ok, super clair. C'est un, un gros, gros projet. Et donc, ça, en fait, vous avez passé donc, ces, ces six mois-là de réflexion. Ça a été vos six mois de réflexion, mais du coup, ça a aussi été les six mois où vous avez acheté un van, retapé un van. Ça a été les six mois où vous avez trouvé des sponsors. Ça a été les six mois où vous avez mis en place un projet de livre. Ça a été les six mois où vous avez trouvé des entreprises dans lesquelles vous alliez aller voir des innovations. Euh, niveau discernement j'ai pas l'impression que ce soit hyper reposant quand même tu vois <rire>
2: ouais non bah t'as exactement ciblé un peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a réalisé pendant ces six mois avant de partir effectivement on devait trouver des financements donc euh, trouver des sponsors mais aussi faire une campagne de financement participatif sur Ulule parce qu'on voulait pas avoir non plus trop de stock sur la production du livre donc fallait qu'on ait un peu un nombre de commandes à l'avance et puis ça nous permettait aussi de commencer à créer une communauté donc euh, ça nous a permis de commencer à, à créer une communauté et, euh, et puis ouais on a dû trouver un van, on a dû le retaper euh, bah, c'est pareil, on, a, on est parti un peu de zéro là-dessus on a trouvé un parrain euh, on a cherché les innovations, on a essayé de comprendre aussi les secteurs qui étaient émetteurs parce que c'était pas évident de trouver l'information non plus et euh, de commencer un peu la ligne éditoriale de se dire, euh, nous c'est un truc qu'on aurait aimé avoir en fait ce livre euh, le livrable en fait ça doit être un truc qu'on aurait aimé avoir quand on s'est renseigné sur les sujets et donc, euh, bah, commencer à faire des maquettes. Euh, voilà. Donc, effectivement, ça a pris six mois. Et, euh...
1: On n'a absolument pris aucun week-end de repos pendant ces six mois. Ouais. <rire> Mais en même temps, euh, je trouve que quand tu es animé par un projet qui te dépasse, eh ben, c'est pas grave. Enfin, nous, euh, ça a vraiment été un nouveau souffle. Du coup, on était dans une situation où on quittait nos jobs. On avait besoin de quelque chose qui nous drive. Et ça, ça a été, ça a été vachement d'énergie euh,
2: positive c'était tellement excitant, c'était comme retrouver un, un premier job, un premier amour enfin, c'est un truc qui pense tout le temps t'as as ça, tu sens que c'est dans, dans le ventre dans les tripes, dans ta tête, tu parles que de ça tu manges ça, tu dors ça et du coup ouais, en fait on s'en fichait de dormir, on s'en fichait de prendre des week-ends on voyait même, même moins nos potes enfin, on était vraiment obsédés
0: quoi. donc euh, en fait c'était ouais, hyper positif c'était un, un bon début de, de projet je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui S'identifient bien à ce sentiment-là et euh, la plupart du temps, les, les proches s'identifient beaucoup moins.
2: <rire> ouais, ça, c'est marrant que tu dis ça parce que ça a été, enfin, pas une claque, mais ça a été un, un peu une désillusion de voir le, le peu de soutien quand tu lances un projet comme ça. En fait, les gens y croient peu euh, tant que tu pas euh, le bouquin ou le film ou le podcast entre les mains. C'est vraiment, les, les, tu pitches ton projet et les gens, et, les premiers trucs qui leur viennent c'est que du négatif, quoi. C'est, mais attends, mais tu as pensé à ça, tu as pensé à ci, et, ouais. et bon. Euh,
1: oui, c'est vrai que le soutien qu'on a reçu au début, c'était euh, non, mais attendez, vous allez partir en plein Covid, ça va pas le faire. Non, mais ça, c'est trop compliqué. Puis vous avez jamais fait de vanne de votre vie. Et en même temps, euh, on a posé la dernière vis de notre vanne une heure avant de partir. On n'en avait jamais fait. On avait tout fait nous-mêmes dedans. On savait pas si ça allait tenir. Bon, c'était un peu, euh, c'était un peu un gros coup de poker. Enfin, on savait pas. Euh... <rire> ce qui allait se passer. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense que, en fait, ça a été beaucoup plus concret une fois qu'on est rentré, qu'on a créé le livre et qu'on l'a envoyé à nos 1000 lecteurs au, 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 pour la première édition. C'est les ouais. Ulule, c'est ça Sur Ulule, et on a aussi euh, vendu pas mal à des entreprises qui l'ont offert en cadeau de Noël à leurs employés. Et donc, euh, la première impression a eu 1000, euh, 1000 lecteurs. Après, on pourra reparler, si tu veux, de la deuxième impression et pourquoi on l'a faite. Mais en tout cas, voilà, une fois que les personnes ont eu le livre entre les mains en fait on a été sold out en une semaine parce que je pense que ça a fait pas mal d'engouement et tout le monde s'est dit ah bah ben en fait c'est c'est chouette comme projet
0: trop bien euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce dans ce livre que vous avez euh, que vous avez écrit euh, vous me l'avez gentiment offert merci beaucoup pour <rire> ça euh, j'ai l'impression d'avoir un peu un livre de chiloé je sais pas si vous voyez ouais. euh, euh, entre les mains avec euh, de je euh, sais pas des Plein de petites, euh, des petites anecdotes, des, euh, des cadres un peu explicatifs, euh, des, euh, des dessins, des images, il y a un peu de tout ça. Est-ce que c'était est, un peu l'objectif qu que, Et qu'est-ce que ça comprend
2: Oui, bah en fait, à l'intérieur, il y a trois grandes parties. Euh, donc, il y a les, les pages d'interview parce qu'on est quand même allé interviewer des personnes. Donc, il y a 17 interviews dans 17 secteurs émetteurs. Euh, donc ces interviews-là, en fait, pour bien les comprendre, pour bien saisir tout l'enjeu, eh il y a justement des pages euh, qui décryptent cet enjeu-là. Donc il y a une double page à chaque fois avant. Donc on a identifié euh, le transport, le fret maritime, l'aviation, l'alimentation, euh, les énergies. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de secteurs différents. Et une fois qu'on a bien compris donc, les enjeux avec cette double page, ce qu'il faut retenir, les chiffres, euh, pas mal de graphiques, etc., on se plonge dans une solution euh, via l'interview. Donc ça, c'est une dizaine de pages. Et à la fin, pour essayer de respirer un petit peu quand même, parce que c'est dense ces interviews-là, elles sont un peu techniques aussi, même si on les a beaucoup vulgarisées, Et bah, on a une double page sur un, un peu type carnet de voyage. Donc là, c'est des belles photos, c'est des récits, c'est pour inspirer peut-être à voyager un peu différemment, euh, de manière un peu plus lente, même si nous, on a bien speedé pendant le voyage, mais en tout cas, essayer de prendre du temps pour, euh, bah, pour pas mal contempler ce qu'on a traversé. Et donc, c'est un peu les trois grandes parties qu'on trouve euh, ouais, dans le livre
0: Ok, vous vous êtes regardé un peu en vous marrant quand j'ai dit Chiloé, il y a un truc
2: Ouais, bon en fait, euh... oh, ben non, on peut le dire franchement, de toute façon, ils s'en fichent. En, en gros, quand on a lancé euh, le jour où on a annoncé euh, la sortie de Tomorrow, euh, ben en fait moi j'avais passé beaucoup de temps à faire la charte graphique, le logo, etc. Et je débutais un petit peu dans ce milieu du design, euh, la conception, etc. Et En fait, il y eu plein plein d'inspirations différentes, euh, et Chillaway a fait partie de 5% de l'inspiration parmi plein d'autres boîtes, euh, avec les others, avec plein d'autres trucs d'aventure, euh, plein de trucs sur l'écologie, etc. Et en fait, euh, bah, un des commentaires qui m'a le plus marqué, le plus attristé, c'est un des mecs de Chillaway, un des fondateurs, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui, qui a trouvé bon de juger tout de suite en disant, ouais, vous avez copié-collé Chillaway. Ah merde,
0: je suis désolé, j'ai vraiment... pas, pas du tout fait exprès, <rire>
2: mais on, en, on en rigole aujourd'hui, et du coup... Euh, et je lui ai dit, ouais, en fait, euh, effectivement, il y a la police Ricoletta qui est utilisée par un milliard de boîtes. Et l'année qui a suivi, je me suis dit, mais j'aurais dû lui envoyer toutes les affiches, tous les trucs de marketing, de communication que j'ai vu avec cette police. Et qui ont dit, regarde, ils ont copié Chiloé etc. Bon, évidemment, on ne l'a pas fait. Mais voilà, j'espère que maintenant, s'il a revu le livre ou s'il a vu passer des comms, il a pu se dire que c'était diamétralement opposés et qu'on n'a rien pompé et qu'on a tout créé nous-mêmes de A à Z. Et oui, la police Ricolletta avait déjà été utilisée par...
0: En tout Chile. cas, le contenu n'a rien à voir. Non. Et, euh, <rire> et en vrai, c'est une très bonne inspiration à avoir. Donc, il euh, n'y a aucune, euh, aucune honte et je trouve ça très bien. Et on les adore, hein, évidemment.
1: C'est plutôt euh, un bon compliment, je trouve, parce qu'ils font des, des choses très chouettes et, et belles visuellement. Donc, c'est
0: euh, plutôt un compliment. Euh, vous êtes allé voir 10 entreprises. Euh, 17. 17, 17. Oui. Oui, donc effectivement, il y a un peu plus de pages que ça. Euh, est-ce que vous avez des... Peut-être si on reprend un peu cette structure d'un euh, constat, une interview, un carnet de voyage, est-ce qu'il y a euh, un de ces 17 éléments qui vous a marqué un peu plus l'un ou l'autre
1: Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont marqués parce que les innovations elles sont vraiment assez incroyables et en fait tu te dis pourquoi est-ce que le grand public en entend pas forcément parler ou alors pourquoi est-ce que c'est pas plus déployé et du coup c'était vachement intéressant parce que de discuter avec les entrepreneurs on se rencontrait on se rendait compte qu'il y avait des freins qui pouvaient être légaux par exemple parce que en fait la loi a toujours du retard sur la réalité et qu'ils ont vachement de freins à mettre leur innovation sur le marché que ça pouvait être financier parce qu'il faut quand même vachement de recherche et développement et donc des fonds pour tenir assez longtemps longtemps pour développer ton produit mais peut-être que l'exemple que je peux citer, bah pour toi qui a travaillé dans le recyclage du plastique, c'est une entreprise en Pologne qui s'appelle Enderec et qui a fondé un, un système de réacteurs où en fait, ils brûlent le plastique à très haute température pour le transformer en carburant. Oui. Et donc, c'est des biocarburants qui sont... Alors aujourd'hui, ces biocarburants sont mélangés avec les carburants type diesel, essence, parce que l'Union européenne, en fait, l'impose. Il doit y avoir un certain mix de biocarburants dans les carburants pour elles mettent moins de gaz à effet de serre, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils disaient pour un kilo de plastique, c'est un litre de biocarburant créé grâce à leur réacteur. Et en fait, bah, ça donne pas mal, de, je trouve, d'espoir par, euh, par rapport à la pollution plastique. Mais après, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres et il y a aussi plein d'autres innovations qu'on est, qu est allé voir qui sont très ouais.
2: chouettes. J'en ai une en tête qui, en fait, qui, qui marque un petit peu aussi pourquoi on a fait ce livre, c'est de combattre un peu des a priori. Et des a priori, ça va être des idées reçues qu'on a sur des secteurs, ou alors il y a beaucoup de greenwashing, ou alors on parle beaucoup de certains secteurs plus que d'autres. Et l'interview à laquelle je pense, c'est sur le ciment et le béton. Et en fait, le ciment et le béton, dans ce secteur-là, c'est à peu près 8% des émissions mondiales de CO2, selon les calculs. À titre de comparaison, l'aviation dont on parle tout le temps, quand on parle de climat, on parle tout le temps de « tu prends l'avion, tu ne prends pas l'avion », on ne dit pas « tu fais du béton et tu construis ta maison en béton ou pas 3 -4 ». L'aviation, c'est 3-4% selon les calculs. Parfois, c'est même un peu moins. Donc, le ciment et le béton, c'est deux fois pire que l'aviation, et pour autant, on n'en parle jamais. Personne n'est conscient en fait, de cet enjeu-là, et du coup... Euh, bah pour moi, c'est très représentatif de tout le travail qu'on a fait de décryptage et de comprendre en fait, euh, les émissions, les, les sources de provenance des émissions et, et leurs sources. Euh, et du coup, l'interview le, sur Oxara, qui est une entreprise euh, qui essaie de revaloriser des bouts d'excavation, donc euh, sur des chantiers, ils récupèrent de la terre et ils en font en fait, un, un béton de terre et non un béton de ciment, et bah, elle est très parlante sur euh, l'impact que peut avoir, euh, euh, en tout cas, le livre pour moi.
0: J'enregistrais un épisode avec, euh, avec mon associé, du coup, qui a un podcast sur l'immobilier, ça fait un bail. Euh, on enregistrait un épisode, en gros, immobilier et écologie. Et du coup, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Euh, le secteur du bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors, euh, je ne sais pas si euh, c'est une entreprise française que vous êtes allé voir à ce, ce sujet-là, mais... Euh, ça représente 40% de notre consommation énergétique et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, c'est un sujet qui est monumental et la plupart du temps, c'est issu de, de la construction, des matériaux, mais aussi de l'utilisation. Donc après, là, c'est un peu différent, mais il y a une grosse, grosse part qui vient là.
2: De... Ah ouais, bah, complètement. <rire> c est, c est, on a les mêmes constats. Et puis, euh, de faire un petit peu un point sur euh, le résidentiel ou, euh, ou la partie plutôt tertiaire, en fait, les bâtiments qui sont utilisés par les entreprises aussi, euh, donc ouais, c'est tout le but d'aller rencontrer ces gens-là, de comprendre en fait, euh, bah, typiquement comme tu viens de le dire, dans, dans la partie euh, habitation, euh, qu'est-ce qui met le plus à l'intérieur de ça. Donc le, un, des premiers tra... enfin, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est d'essayer vraiment d'aller de, dans le détail de chacun des secteurs et de comprendre avec un bon niveau de granularité euh, bah, toutes les émissions en fait.
0: Comment donc, vous vous êtes senti en, en rentrant parce que vous êtes parti vraiment avec un objectif, vous êtes on se met en action, ça faisait six mois que vous n'aviez pas pris de week-end, euh, vous, enfin vous avez mis la dernière vis une heure avant de partir, je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps de la réflexion en fait, à ce, ce niveau-là. Est-ce euh, que du coup, il y a, un, y a un, une sorte de, de transformation au moment où vous revenez, une sorte de catharsis de « ça y est, on a fait ce qu'on voulait faire, ça va mieux ».
1: Euh, alors, je pense qu'on a, a ressenti plein de choses en rentrant. Déjà, on était super content de retrouver un certain confort après cinq mois de voyage où euh, on n'avait pas d'eau chaude, pas de chauffage, pas de douche chaude, etc. C'est vrai qu'on n'a pas
0: parlé de vos conditions de vie. Ouais. Mais <rire> vous étiez quand même dans un van. J'ai vu la photo. Ouais. C'est pas non plus un camping van, euh, un camping car, euh, douche non. intégrée, etc. On est plutôt sur le Volkswagen Combi d'époque euh, ouais, en... avec des matériaux de récup et, euh, et pas grand-chose de... Non, ouais.
1: On a voulu limiter au maximum notre, euh, notre empreinte, donc c'est vrai que c'est
0: plus gros. Confort dans le van.
1: Euh, notre, notre plus gros confort Ouais.
0: Mmh. Mmh. Je préfère le de dire rires. dans ce sens-là plutôt que <rire> dans l'autre,
2: tu vois. <rire> ouais, <rire> je
1: pense que c'est comme aujourd'hui, c'est d'arriver dans ton lit le, le soir après une mmh. grosse journée et de te poser au
2: chaud. Mmh. <rire> Ou les chaises longues qu'on mettait dehors, en fait. Du coup, c'est même pas dans le van. Quoi. <rire>
1: Mais oui, c'est vrai qu'on avait un confort... Bon, en fait, il faut s'habituer. Tu vois, tu vis dans 6 mètres carrés à 2. Euh, tes toilettes sont genre à 1 mètre de ton lit. Euh, bon, t'as as un certain temps d'adaptation à ces conditions de vie. Tu fais tous les jours de la route. Tu sais pas trop où tu vas dormir le soir. Il y a des endroits un peu craignos... Ça dépend un peu des pays, mais certains pays euh, t'es pas forcément le bienvenu aussi parce qu'on ne on voit pas forcément en tant que vanlifer euh, avec des belles photos sur Instagram, mais plutôt en tant que euh, mec un peu bizarre euh, qui zone euh, et qui va dormir dans son van dans un endroit. Euh, donc voilà, on n'a pas les mêmes cultures et... Et c'est vrai que la première chose euh, dont on était hyper content en rentrant c'était de déjà retrouver notre appart, retrouver notre confort et tout. Je pense qu'en fait tu l'apprécies vachement plus quand tu l'as perdu et de redécouvrir Paris aussi parce que c'est vrai que en fait euh, ça fait plaisir de redécouvrir ta ville quand tu l'as quand tu l'as enfin quand tu pas là depuis depuis assez longtemps. Mais je pense qu'on n'a pas eu trop, trop le temps de se poser des questions parce qu'en fait, on s'est vachement mis la pression en mode, il faut absolument qu'on finisse ce livre parce qu'on avait le contenu, mais il fallait faire la mise en page, il fallait faire la relecture, après, il fallait aller voir l'imprimerie, faire des tests, etc. Et il fallait tout envoyer. En gros, on est rentré le 1er octobre, fallait tout envoyer le 15 novembre. Donc, tu vois, en un mois et demi, encore une fois, on s'est remis à bosser jour et nuit, à tel point que j'ai eu une tendinite à la main droite et à la fin, j'ai fini avec la main gauche à faire des corrections sur l'ordinateur, sur une design pour notre maquette. Donc, euh... donc je pense qu'en fait, euh, on s'est dit « Ok, on ne veut pas avoir de moments de down, et on se met à fond dans le taf. Et après... Et là, à partir du 15 novembre, une fois que tout était fini, j'avoue que ça a été un peu compliqué parce que en fait, tu sais, c'est un peu comme quand t'es sous pression, t'es une cocotte-minute et après tout qui relâche. Et là, on s'est dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre vie parce que euh, c'est pas facile, je pense, de réatterrir euh, d'un périple pareil. Et tu remets beaucoup de choses en question, tu remets en question ta façon de vivre, qu ce que tu veux faire, enfin, comment est-ce que tu veux gagner de l'argent parce que maintenant c'était si terminé, il fallait qu'on trouve d'autres sources de revenus, où tu veux vivre, tes comment, aussi, euh,
2: tu vois, à quel point tu te rends compte que rien n'a vraiment changé quand tu es parti, donc ça c'est plutôt cool, et en même temps tu te rends compte que toi tu as évolué dans une direction et tes potes, ta famille, d'autres proches ou des gens que tu côtoyais en fait n'ont pas évolué de la même manière. Enfin, euh, le mot évolution n'est pas le bon mais en tout cas ils n'ont pas euh, changé de mentalité sur les sujets qui étaient importants pour nous c'est-à-dire l'écologie
0: et puis ils n'ont pas vécu ta transformation non Exactement. plus de 6 mois de, de van ouais. life euh...
2: et du coup comment tu, comment tu conserves euh, tu as des bonnes relations mais pour, ouais, pour l'anecdote euh, on, on est rentré et pendant une semaine et demie on n'a même pas défait nos valises euh, en rentrant du van parce qu'en euh, qu en fait il fallait avancer sur le livre quoi. donc on était à fond et ça nous a à la fois permis de faire un petit sas de décompression parce qu'on a on a été obligé de prendre du recul sur l'aventure qu'on venait de vivre et on a été obligé de prendre de la distance tout de suite pour pouvoir la raconter. Et ça, j'avoue que c'était probablement assez puissant parce que sinon, on serait peut-être rentré et on aurait eu un gros, euh, un gros lendemain d'accouchement où, en fait, on aurait été un peu vide. Et j'avoue que ce mois était peut-être assez nécessaire aussi pour tout poser sur le papier, pour vraiment repenser ce qu'on avait vécu pendant six mois, mesurer la chance qu'on a eue aussi et, euh, et puis repartir après plus doucement sur, sur nos quotidiens. Quoi.
0: Quand vous avez euh, donc vous avez lancé ce premier bouquin, donc 15 novembre, euh, édition, impression, euh, envoi au premier euh, contributeur Ulule, euh, donc tu disais qu'il y avait eu deux impressions, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: et eh ben écoute, donc la première impression, elle était cadrée depuis le début parce que on avait nos 1000 précommandes depuis avant le départ et on savait qu'on allait imprimer ça en rentrant et en fait bah on a eu des super super bons retours de notre livre. J'avoue qu'on s'y attendait pas trop. Enfin, tu vois, je pense que c'est une chose de le recevoir et c'est une autre d'envoyer, de faire l'effort d'envoyer un message pour dire que tu aimes bien et que tu trouves ça chouette. Donc déjà ça nous a fait hyper plaisir de recevoir un peu toute cette gratitude et en fait, un jour, euh, on reçoit un intérêt de Cultura, euh, début janvier. Donc, tu vois, ça s'est enchaîné hyper vite. Euh, et euh, Cultura nous dit euh, qu'ils adorent le projet et qu'ils ont envie de nous distribuer dans euh, tous leurs magasins. Il y en a une centaine en France et qu'ils veulent nous faire une grosse commande. Et, et là, bah, on se dit que nous déjà, c'est trop incroyable. <rire> ouais, Il nous en restait deux, donc on leur envoie le seul qui <rire> qu'on qu pouvait, qui nous restait et on se dit ok c'est trop incroyable, on ne s'y attendait pas du tout et ben ok c'est parti, on y va et on s'est donc remis dans une optique de faire une impression, on a changé d'imprimeur pour aller avec quelqu'un en Bretagne, on a fait relire aussi parce qu'on s'est dit ok maintenant il faut vraiment se professionnaliser, on a retouché quelques petits trucs quand on avait fait des, des retours dans le livre et, et on est parti sur cette deuxième impression et on est arrivé chez Cultura donc dans les, dans les 100 magasins et en parallèle en fait comme on a un 2000 en plus donc 3000 en tout euh, on a commencé à pas mal le, le distribuer dans des boutiques que ce soit des concept stores des librairies indépendantes on a reçu un bon accueil ce qui fait que maintenant on est présent dans euh, pas mal d'endroits en france
0: trop bien félicitations c'est excellent euh... Comment, c'est un sujet que, que j'aimerais bien aborder, parce que ça s'applique aussi au podcast, et puis vous en avez un de podcast, on n'en a pas du tout encore parlé, mais tout votre écosystème tomorrow, il y a le podcast tomorrow, il y a le livre tomorrow, maintenant il y a la société tomorrow, etc. Euh, avant de, de, de parler de tous ces, de, de ces sujets-là, comment est-ce que, euh, n'ayant aucune expérience dans sujet écologique etc., quand vous êtes parti, au moment où vous avez dit je quitte mon taf en com dans des startups qui ne sont pas forcément liées à des sujets à impact, euh, comment est-ce que vous avez trouvé des sponsors Comment est-ce que vous avez communiqué sur ce sujet Comment vous vous êtes organisé sur, sur toute cette partie-là En fait, je pense être des auditeurs qui ont des boîtes à impact ou qui travaillent dans des structures à impact et qui ont énormément de, de mal à, à obtenir cette visibilité, à avoir la rentabilité qui va sur un projet à impact ou qui est souvent beaucoup plus difficile à obtenir que sur un projet classique. Euh, comment est-ce que vous vous en êtes sorti
2: J'ai l'impression qu'une de nos valeurs euh, depuis le début, euh, c'était de mettre... Euh, enfin on va parler d'esthétisme ou en tout cas le design, le beau au même niveau que la qualité du contenu c'est à dire que le rédactionnel il est aussi important que le visuel et j'ai l'impression que ça, ça nous a bien aidé au début euh, quand on allait chercher des sponsors parce qu'en fait on avait fait un super beau dossier de présentation on avait fait vraiment hyper gaffe c'était très léché, on faisait des belles présentations en fait je pense juste qu'on présentait bien le projet et que ça a embarqué, parce qu'il y avait un espèce de concept qui était, qui était peut-être un peu différent euh, donc ça je pense ça, ça, ça a pas mal aidé et puis après on a beaucoup fait jouer notre réseau aussi on a essayé d'appeler de, de, la terre entière de rencontrer le, vraiment tout le monde je pense notamment à Bicorp qui ne pouvait pas nous sponsoriser euh, qui ont été adorables mais qui ont dit non on ne peut pas vous donner d'argent par contre on va vous introduire auprès de toutes les Bicorp France donc on a eu deux minutes de pitch auprès de toutes les Bicorp France euh, parce qu'ils ont un point mensuel euh, voilà, donc, on a eu ce moment-là où, en fait, derrière, ça a engagé plein de discussions hyper intéressantes. Et on a eu, je crois, 3 ou 4 sponsors Bicorp sur les 10 qu'on a, qu a obtenus. Donc, donc en fait, c'était incroyable, hyper généreux de leur part. Et en fait, en, ouais, en un mois, on a récolté 10 sponsors, certains matériels et d'autres purement financiers. Et juste, on, ouais, on a fait que ça toute la journée. Quoi. Donc, c'était beaucoup de taf, beaucoup de, de travail sur la présentation et puis beaucoup de rencontres.
1: Ouais, puis je pense que ce qui a joué aussi, c'est euh, dans notre communication. Tu vois, on, on se disait pas du tout expert parce que justement, c'était un peu l'aventure de deux personnes qui cherchaient des réponses et que on, on embarquait un peu les gens dans cette quête de réponses, Et on se disait, nous, on, on veut jamais être considérés comme des experts et on veut pas du tout se mettre à ce niveau-là parce que je trouve que tu te mets dans une autre posture. Euh, et je pense qu'on avait un ton assez authentique de dire, voilà, on va essayer de faire ce projet, on veut que ce soit positif. Et je pense que le positif, c'était hyper important. Mais voilà, je pense que être le plus transparent possible. Franchement, même parfois, on a fait des stories, tu vois, on était au fin fond de notre van, pas du tout habillés. Et en fait, juste, on racontait notre quotidien. Et je pense que du coup, tu t'attaches à ça. Tu te dis pas OK, j'ai un livre, mais j'ai aussi l'histoire de deux personnes qui ont fait un tour d'Europe entre les mains et qui ont essayé de faire quelque chose de bien. Donc, les gens ont été, je pense, assez... Bah, ils ont apprécié cette démarche.
2: Un conseiller a elle dit qu'on n'était pas habillé dans le van, on n'est on pas allé chercher des sponsors en, en envoyant des photos compromettantes. Euh, hein.
1: non, non, je, non, je parle plutôt de, de la communication sur le, les réseaux le, sociaux.
2: Le <rire> euh, ouais. ben, on, on va faire un, un festival bientôt avec eux, on a une conférence avec eux. On a trop hâte de les rencontrer parce que moi je les
0: adore. Vous êtes passé par quel pays d'ailleurs Je vous ai pas demandé.
1: Bah, on en a fait 26 euh, en fait on a commencé par repartir vers et le donc, sud euh, Europe
0: quasiment voilà. toute, toute, ouais, toute l'Europe tout, des 26 ouais. Bah, <rire> <C 'est> presque, <rire>
1: quasiment ouais on a fait un peu hors Europe aussi dans les Balkans mais en tout cas on a fait euh, presque tous les pays euh, ouais quasi tous les pays ouais. après on n'est pas resté dans, dans tous le même temps parce que c'est vrai qu'on est parti en plein confinement français, c'était en avril 2020 et certains pays étaient aussi en confinement donc on, on a préféré juste les traverser mais, euh, mais on, ouais on en a fait pas mal <rire>
0: Ah oui, oui, parce qu'en fait, euh, j'avais pas du tout en tête, mais euh, moi j'avais 2021 en tête, mais vous êtes parti pendant le confinement, vous n'êtes pas parti après les confinements. Ouais. pendant
1: le confinement, donc on a vite vite traversé la France en serrant les fesses pour pas se faire arrêter, <rire> avec notre petit papier, tu sais, euh, qui t'autorise à te déplacer à 100 km autour de chez toi. Euh, et en fait, c'était drôle parce qu'on est arrivé en Suisse, et là, euh, c'était un nouveau monde, enfin, tout était ouvert, euh, on, a, on, a, on a pu aller au restaurant... Euh Enfin, c'était la vie normale et en fait, ça nous a fait un choc parce qu'en France, ça faisait... Ça faisait un, un mois, ouais. Un mois, puis en plus, ouais. on avait enchaîné un autre confinement avant, il y avait eu l'hiver, enfin, plein de restrictions. Et c'est vrai que ça nous a fait très, très bizarre. Et en fait, en fonction de chaque pays, il y avait des politiques hyper différentes. Donc, il y a des pays qu'on a traversés qui étaient vraiment fantômes et d'autres, où c'était la vie normale.
2: Mais tout le monde nous avait dit, mais ça sera impossible de traverser l'Europe en plein Covid. On n'a jamais connu ça avant, donc euh, bref, vous ne pourrez pas le faire. Bon bah encore une fois il fallait le tester quoi donc il euh, y a des petites galères mais franchement euh, ça s'est très bien fait quand même
0: vous êtes retrouvés retrouvé dans des euh, dans des petites panades comme ça euh...
2: bah c'est plutôt les sur les douanes ou les passages euh, routiers entre deux pays aux frontières les mecs ils ont ils ont un plein pouvoir euh, c'est des, des mini dictateurs tu vois donc euh, ils, bon ils aiment bien faire croire que tu peux pas rentrer parce que tu n'as pas ton masque euh, ou alors parce que ils ont l'impression que tu as de la drogue dans ton dans ton vieux fourgon donc euh, oui euh, pff, il y a eu des petits moments un peu comme ça, mais franchement, euh, c'était assez dérisoire.
1: J'ai une anecdote là-dessus, c'est... En fait, on, on devait traverser la Bosnie parce que euh, en Croatie, du coup, euh, tout au sud, t'as la Croatie, la Bosnie et la Croatie encore. Donc euh, vraiment, on traversait littéralement pour un quart d'heure la Bosnie. Et en fait, euh, la Bosnie est quand même assez connue pour être un pays rigide sur la drogue euh, et notamment envers les étrangers. Du coup, on se pointe à la douane et le mec... Je pense qu'il nous voit arriver avec notre camion un peu pourri et il se dit « Ok, eux...
2: Euh... <rire> <rire> » C'est sûr, c'est des zadistes, euh, ils fument des pètes, etc. Quoi.
1: Du coup, on arrive à la, à la douane et là il commence à nous dire euh, dites moi si vous avez de la drogue euh, comme ça euh, voilà vous, vous me dites et, et c'est bon okay, on, okay, on s'arrête là et vous, <rire> vous me payez et puis voilà lui dit non non on n'a rien franchement allez-y
2: me ouais. si vous avez vraiment de la drogue et que j'en trouve et vous me le dites pas vous allez en taule. je dis ouais bah mec franchement fouille hein. j'ai vraiment pas une tête de drogué mais vas-y
1: ah ouais, il commence à être un, un peu vénère donc en fait il fouille tout le van euh, bon là il tombe sur des médocs et tout alors heureusement on avait des ordonnances et, euh, et à un moment, il ouvre un truc et en fait, il y avait un pot de pesto. Et je pense qu'il s'est dit qu'à l'intérieur, il y avait autre chose que du pesto. Et il commence à le prendre, à dire à son copain, c'est ça, à l'ouvrir et tout, et à, et à voir que c'était du pesto. Et du coup, après, il nous a dit, OK, c'est bon, allez-y.
2: <rire> c'était vert comme la weed, donc il s'est mmh. dit, bah ouais, c'est pas du basilic, quoi. Bref, <rire> il est plein de pouvoir. Vous lui avez laissé en cadeau. C'est
0: ça. <rire> euh... Je voulais qu'on parle un peu de, de votre activité maintenant, une fois que vous avez terminé votre tout, vous avez publié votre bouquin, euh, c'est quoi vos, vos grands projets Vous avez lancé une première saison d'un podcast, il y a huit épisodes, avec euh, des interventions d'experts sur, sur des sujets qui décryptent un peu euh, euh, certains aspects que vous avez déjà un peu mentionnés dans votre bouquin. Euh, c'est quoi les futurs projets là
2: euh, ouais ben c'est exactement ça donc après le livre on voulait se lancer dans un nouveau format et on n'avait pas envie de refaire un deuxième livre ou de refaire un tour d'Europe donc on s'est concentré sur des innovations qui étaient en France euh, et en fait on a interviewé euh, donc 8 euh, encore 8 huit secteurs 8 entreprises et 8 experts donc c'était euh, un secteur par épisode et on a créé une première saison donc effectivement 8 épisodes on était soutenu soutenus par Le Bon Coin qui voulait mettre en avant leur plateforme l'avenir à bon et euh, on a fait ça l'année dernière, euh, on a adoré l'exercice et, euh, et puis du coup, on a bien fait tourner les, la saison. C'était hyper chouette. Euh, et en fait, en parallèle, on avait pas mal d'autres activités. Euh, on s'est lancé tous les deux en freelancing, donc c'est lié à plutôt en direction marketing, et communication. Et moi, je me suis un peu reconverti en directeur artistique et en design. Et du coup, on s'est dit, mais bah, en fait, ça, ça marche plutôt bien aussi à côté. Euh, on a aussi développé un format de conférence qu'on faisait à droite à gauche dans des boîtes. Enfin, on avait plein de petits projets comme ça. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui nous plaît le plus Qu'est-ce qui nous anime euh, Pourquoi on est contacté aussi Enfin, qu'est-ce qui nous permet de gagner suffisamment la moitié de la semaine pour euh, être un peu plus cool l'autre moitié de la semaine et faire des projets euh, bah, qui nous font rêver Et en même temps, on n'est pas rémunéré dessus. Et donc, on a continué à creuser un petit peu tout ça. Et on a décidé de structurer en décembre. Donc là, il y a, il y a deux mois. Euh, donc, on a créé un True Moro Project SAS. Donc, ça est hyper sérieux. Et euh, on a, en fait, à l'intérieur, trois piliers. Donc il y a un pilier qui est le média, où on a effectivement le livre, le podcast, du contenu sur les réseaux sociaux, et on est en plein lancement d'un film documentaire. On a la partie un peu plus académie, formation, où là on a les conférences, on fait des ateliers type euh, fresque du Climat, deux tonnes, et on fait aussi des mini-formats euh, un peu plus quiz interactifs sur... Euh, décrypter un peu la base de l'écologie pour comprendre le réchauffement climatique et euh, on a un dernier pilier qui est plutôt la partie agence studio où là on accompagne des boîtes sur le positionnement de marque, sur leur image, le, les visuels l'identité euh, la création de contenu voilà, il y a pas mal de choses ouais, et là on est, en, on est en concurrence frontale avec Eco Studio l'agence la, de production de podcast là, de Xavier ouais, là tu vois on vient prendre des idées en fait on va tout voler derrière
0: ouais. euh... <rire> alors c'est filmé d'ailleurs mais euh, on verra si, si vos Ressemble au nôtre. Euh, trop bien, euh, énormément de nouveaux projets. En fait, vous êtes juste pas prêt à prendre un week-end avant, euh, avant un certain temps, j'ai l'impression.
1: Dans un monde idéal, on aimerait bien bosser à 4-5e, mais c'est vrai qu'on est toujours rattrapé par les projets et <rire> j'espère qu'on y arrivera un jour.
0: Après, tu... j'ai l'impression, c'est quand même quelque chose que j'ai de façon assez constante dans, dans les invités que j'ai là. Euh... Euh, quand ils ont une activité peut-être euh, alors je pense à Youmater, Clément Fournier en fait euh, leurs médias ne leur rapportent rien et du coup la moitié de la semaine euh, ils font des euh, conférences en entreprise des ateliers fresques du climat de tonnes etc et c'est quand même un élément qui permet j'ai l'impression de, de, de pouvoir au moins se concentrer sur une tâche sur, euh, sur un projet qui soit moins rentable à côté pour beaucoup j'ai l'impression que c'est quand même la solution alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de concurrence d'ailleurs là-dessus, ou si tous ceux qui ont envie de lancer un projet social ou environnemental peuvent se dire ⁇ Vas-y, de toute façon, après, je peux aller en entreprise. Est-ce qu'il y, est qu y a de la place pour tous là ?⁇
1: Oh ouais, carrément. Enfin, tu vois, tu disais tout à l'heure, on est en concurrence. Moi, je pense pas du tout. Et en réalité, euh, il y a sûrement. Euh, <rire> je,
0: je dis tout le temps que dans le podcast, de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Euh. La place, ouais.
1: Non, je pense qu'il y a clairement de la place pour tout le monde. En fait, quand on a commencé notre projet, on s'est pas du tout dit, waouh, dans deux ans, on va monter cette boîte et on va faire ça avec. Des, avec enfin, on va bosser pour des entreprises. Je pense qu'on s'est dit, ok, on a envie de faire ça, on va voir où ça mène. Et euh, on était partis dans l'optique de peut-être reprendre un job en rentrant de voyage. Mais en fait, on a eu plein de gens qui nous ont appelés pour nous proposer des projets super chouettes et souvent ça se fait comme ça en fait euh, on est plus euh, bah, je pense qu'on est à plus pour des projets on voit si ça match en termes de compétences, de bandes passantes pour nous, et si ça nous donne envie. Et souvent, c'est quand même des, des super projets à impact, avec des campagnes de communication trop chouettes. Et donc, nous, ça nous stimule vachement qu'on qu bosse tous les deux dessus ou séparément. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a absolument de la place pour tout le monde. Et en effet, c'est quand même un modèle assez standard qu'on voit dans les médias, où tu as la, le média grand public qui est un peu ta carte de visite et ensuite, derrière, tu as un studio d'accompagnement. Alors, ça dépend des médias peut se spécialiser en différentes choses. Par exemple, Socialterre, ils se spécialisent, eux, dans accompagner des médias à, tu vois, créer, par exemple, un, un magazine. Donc, nous, c'est pas forcément quelque chose pour lesquels on a été appelés, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'offres standards. C'est plus, on a une agence, et en fait, en fonction des projets, bah, on s'adapte, et si on pense qu'on peut le faire, on dit OK, on y va. Mais voilà, je pense que tu as plein d'offres de, différentes derrière un média
2: mais après, il y a aussi une logique que... Enfin, on s'est beaucoup posé la question parce qu'on fait des séminaires d'entreprise à deux, <rire> en couple. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, de combien on a besoin aussi pour vivre Enfin, tu vois, on a un loyer qui est cher à Paris, mais euh, si tu prends tout en considération avec toutes nos dépenses mensuelles, nos voyages, etc., de combien vraiment on a besoin pour vivre Et pas combien on pourrait faire en chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et ça nous a donné du coup un peu un cap de ce qu'on devait gagner dans nos différents piliers et ça nous a donné aussi l'autorisation, le reste du temps, de faire des trucs qui étaient moins rémunérés. Parce que même notre média, en fait, il nous rapporte quand même de l'argent, mais beaucoup moins que la partie agence-studio. Et donc, grâce à ça, eh ben, on se dit que si demain, on veut travailler 2-3 jours par semaine, et c'est tout, ben, en fait, on peut aussi le faire. Donc, c'est plus... Euh... Enfin, on développe aussi euh, de la liberté là-dedans, et on s'octroie, en fait, de moins travailler parce que... Euh... On ne cherche pas non plus à être rentable à 1000%, à avoir 300% de croissance chaque année. En fait, ce n'est pas un truc qui nous motive tant que ça. Donc, on essaye aussi de créer un équilibre et un, des jobs. Ou, enfin, en tout cas, on essaie de créer un quotidien qui nous plaît, qui nous anime. Euh, et donc, il n'y a pas besoin non plus d'avoir de, ouais, de, de l'argent à tout va dans
0: son média. Quoi. Oui, je pense que ça va tout à fait en, en ligne avec les nouveaux récits de, de sobriété, de décroissance. Euh, bon, toutes les activités ne doivent pas être décroissantes, mais, euh, mais effectivement, trouver la juste mesure de là où on a envie de mettre le curseur, c'est euh, intéressant. Vous vous êtes donné quoi C'est genre... Euh mensuellement on a besoin de ça, ou à la semaine j'ai envie de travailler autant, ou euh, c'était quoi le point de départ de...
1: C'était plus à l'année, parce que tu vois, il faut quand même qu'on intègre le fait de partir en vacances, c'est bête, mais en fait c'est important quand t'es un indépendant <rire> et qu'en fait t'es pas payé au mois d'août, et, euh, et donc euh, on s'est dit ok, sur l'année, euh, donc déjà on est parti de nous en se disant, de combien est-ce qu'on a besoin pour vivre euh, bien, ensuite euh, si tu transmets ça en chiffre d'affaires, et ben bah, ça donne un chiffre d'affaires à l'année, et euh, tu divises ce chiffre d'affaires par le nombre de mois que tu vas travailler, donc potentiellement 10 mois sur 12 et tu sais que tu dois ramener X en chiffre d'affaires donc peut-être un mois tu ramènes plus un mois tu ramènes moins mais en fait ça se lisse et toi tu peux être payé chaque mois la même chose et avoir une activité qui est pérenne et du coup si on fait le calcul encore plus loin tu te dis ok j'ai besoin de X pour vivre chaque mois mon TGM c'est Y donc il faut que je travaille je sais pas deux jours trois jours par semaine pour mes clients et le reste du temps je peux faire des activités pro bono ou autre chose
0: ok super intéressant <rire> Euh, vous m'avez parlé d'un film documentaire est-ce que ça s'adosse au livre Est-ce que c'est complètement différent Est-ce que vous pouvez en parler Est-ce que vous ne pouvez pas
1: Yes, <rire> Non mais carrément, euh, en fait euh, c'est vrai qu'on a vachement aimé ces, euh, ces différents formats à tester et je pense que c'est ça qui nous plaît beaucoup euh, on nous a posé la question, est-ce que vous voulez faire un, un livre numéro 2 Et en fait non c'est plutôt euh, de tester différents formats qui nous plaît. Et de, le nouveau format sur lequel on a envie de se lancer c'est celui d'un film documentaire a priori de 52 minutes. Donc euh, je dis ça parce que en fait on a découvert aussi qu'il y a il y avait des formats assez standards pour pouvoir vendre à des chaînes télévision, donc euh, t'as soit 52 minutes, je crois que c'est 90, euh, bon, il voilà, faut rentrer un peu dans une petite case si tu veux euh, euh, vendre à des télés, et du coup ce film euh, il serait pas forcément sur la même chose que le livre parce qu'on s'est dit que le film Demain existait déjà sur les solutions et qu'il était mmh. trop bien. Ce euh, mais...
0: serait quand même ballot de se prendre une remarque du, du réalisateur qui dit qu'on copie. Ouais, C'est clair. Qui bah, est qu une
1: grande source d'inspiration. Euh, ouais. Pour Chilo,
2: euh, ils auraient raison de dire qu'on copie. <rire> si on fait un film sur Tomorrow, là, ça serait un peu abusé.
1: C'est clair. Euh, donc, en fait, on, on s'est vachement posé la question de ce qui manquait aujourd'hui dans le, les, les sujets d'écologie parce qu'on a envie d'apporter une petite pierre à l'édifice. Et pour l'instant, on est parti sur un peu décrypter les mécanismes de l'inaction climatique, se dire, en fait, pourquoi est-ce que ça fait 50 ans qu'on est tous conscients du changement climatique, que les scientifiques nous le rabâchent et qu'on les écoute pas, et qu'on va droit dans un mur Pourquoi est-ce qu'on y va à pleine puissance Donc, on a envie de comprendre un peu, est-ce que c'est la nature humaine, est-ce que c'est la façon dont est faite la société, l'économie, etc. Et on se dit qu'en comprenant les mécanismes de l'inaction climatique, on va pouvoir agir et que ce sera plus simple du coup de se déconstruire un peu au niveau individuel, de se dire ok peut-être que j'ai pas besoin de tant d'argent et qu'il euh, y a plus de sens dans l'impact et dans le fait de m'engager pour euh, cette transition, que ce soit au niveau individuel, au niveau étatique, au niveau des entreprises, en fait euh, on a besoin d'avoir un, une mise en mouvement de tous ces, tous ces échelons dans la société et comment est-ce que je peux concrètement me mettre en action, qu'est-ce qu'il faut faire souvent on dit euh, bah, je sais pas par où commencer, par quoi prioriser, ça coûte cher donc on a envie vraiment d'expliquer de, ça de façon hyper simple pour pour construire une société un peu plus désirable et vraiment projeter quelqu'un dans euh, qu'est-ce que c'est qu'une société post-transition pour donner euh, pour donner envie en
2: fait, c'est très binaire c'est euh, le passé le futur euh, comprendre le poids de la tradition comprendre le poids de la culture comprendre pourquoi en fait on n'arrive pas à se projeter dans un autre écosystème ou dans un autre système euh, une autre société que celle qu'on a actuellement alors qu'en fait notre société euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui elle existe depuis un siècle à peine donc c'est en fait hyper récent, et donc sortir un peu de ce carcan-là pour se dire il y a des nouveaux imaginaires à créer, euh, il y a un nouvel imaginaire collectif à créer pour que ça soit enviable, pour qu'il y ait de la justice sociale, pour qu'on puisse entraîner tout le monde, parce qu'en fait on met beaucoup de poids sur l'individu, on reproche souvent aux entreprises et aux, aux états de ne pas agir assez ou pas assez rapidement, et du coup comment en fait t'essaies d'embarquer un peu tout le monde à toutes les échelles, donc c'est un peu ouais, passé-futur, quoi comprendre
0: l'inaction du passé pour euh, engager pour un futur un peu plus souhaitable Ok, et là vous allez pareil, aller à la rencontre de certains acteurs, euh, comme ça va être vous devant la caméra
1: comme... euh, Alors, on a, on a une petite équipe avec nous euh, de 5-6 personnes qui nous accompagnent okay. pour euh, la prise vidéo, pour la prise de son. Le but, c'est euh, d'aller à la rencontre de chercheurs, de philosophes, de sociologues, vraiment des personnes qui, euh, enfin, des scientifiques qui pensent euh, à ces questions-là, parce qu'on n'a pas du tout les réponses et on a envie de les trouver avec eux. Et que, euh, et que le film, du coup, nous suive un peu dans euh, nos réflexions, euh, tu vois, de dire... Euh, bah, j'ai envie de comprendre les mécanismes de l'inaction climatique. Je vais aller rencontrer ce chercheur qui a écrit un, un papier sur justement les 12 excuses de l'inaction climatique pour vraiment comprendre et qu'est-ce que j'en retiens. Euh, donc pour l'instant, on a notre dossier qui est prêt, euh, sur lequel on a bossé pendant plusieurs mois. Tu vois, d'écrire... Euh, Déjà le scénario, ensuite de voir les personnes que tu veux interviewer, qui est dans ton équipe, quel est ton budget et quelles sont tes sources de revenus, quelle est ta timeline, etc. Donc un gros dossier qu'on va aller pr proposer à des maisons de production. Donc on en est à cette phase-là. Et si on a un go d'une maison de prod qui veut bien nous suivre, et eh bien là, on va aller chercher des financements parce que du coup, une partie de, de notre financement, ce sera aussi du sponsoring d'entreprises privées, comme on l'avait fait avec le livre pour notre aventure. Et une fois que ça se sera fait, et ben, on va préparer le tournage avec l'équipe, partir en tournage, faire le montage du film, et on espère qu'il sortira en 2024.
2: On espère gagner un Oscar l'année prochaine. <rire> on pose ça là.
0: Je ferai une petite coupe. Si je oui. garderai, j'isolerai cette phrase et je vous la si renverrai en 2024. Quelqu'un nous entend, quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Voilà. <rire> et vous avez tous les deux aucune expérience zéro, dans la production zéro. de film. Et
2: on connaît personne. Non, mais c'est ça qui est génial, en fait. Enfin, ce que disait Celia tout à l'heure, c'est que on n'a pas envie de refaire le même format et on n'a pas envie de, re de revoir le même sujet. On a envie de changer... Enfin, le sujet du climat, il ne change pas, mais on a envie de, ouais, de changer de format tout le temps. quoi. On n'y connaît rien, on apprend tout et c'est assez ouf d'être néophyte et d'arriver à pondre quelque chose en, bah, en un an, en fait. Tu vois, chaque, chaque, an, chaque année, c'est un peu un nouveau livrable. Et, et en fait, on apprend tellement que c'est toujours stimulant. Enfin, on ne s'ennuie jamais et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de nous renouveler et de, de se challenger, en fait, vachement. Ça, c'est assez précieux, ouais.
1: Mais comme on n'y connaissait rien dans la production de livres et que euh, on l'a fait de A à Z et que quand on est allé voir notre imprimeur qui nous a dit OK c'est bon vous avez votre maquette qui est terminée par contre euh, j'espère que c'est tout bon parce qu'on peut pas retoucher on imprime les milles d'un coup et s'il y a une erreur c'est fini bah on a serré les fesses pour voir le premier exemplaire parce que tu n'as pas ton premier exemplaire entre les mains avant en fait on l'a reçu en même temps que tout le monde et là tu te dis OK bon bah j'espère que j'ai pas mis la page à l'envers ou je sais pas quoi parce que je n'y connais rien mais euh, en fait on a été par des gens qui ont eu la patience de, et la bienveillance de nous, de nous aider et en fait c'est pareil, on se dit pour ce film, bah je trouve que c'est une vraie force d'être une personne qui est externe à cette industrie parce que bah, tu, vas, tu, tu vas poser des questions qui sont peut-être un peu débiles mais qui vont t'amener à faire sûrement les choses de façon différente et c'est ça qui est chouette je trouve, ça apporte un peu un regard neuf mmh.
0: Vous allez documenter le documentaire enfin, la création du documentaire.
1: <rire> ouais, on aimerait bien. En fait, je pense qu'on le fera une fois qu'on aura un go d'une maison de prod, parce que pour l'instant, c'est c'est encore un projet qui est dans nos têtes, et on sait pas du tout si on va le faire, mais oui, je pense que ce serait trop chouette de documenter un peu, pour aussi qu'on puisse suivre. C'est ce qu'on avait voulu faire avec l'aventure, le, avec le, où on était hyper présent sur Instagram, on postait des trucs tous les jours, parce qu'on avait envie que les gens nous suivent, et là, du coup, ce serait chouette que ce soit pareil.
0: D'ailleurs, où est-ce qu'on vous suit Sur Instagram, essentiellement
1: Sur Instagram et sur LinkedIn. Sur nos profils perso euh, sur LinkedIn.
0: Trop bien. Euh, on approche de la fin de, de cet euh, échange. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier sujet qu'on a complètement oublié d'aborder euh, Quelque chose que vous avez envie de dire aux auditeurs euh,
2: bah, Je pas pense si on a parlé de est... pas mal de trucs. Moi, j'avais quand même un, un une dernière chose pour... Euh, bah, S'il si y en a qui écoutent, euh, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qui ont envie de de se lancer encore plus dans de l'aventure ou dans Au ah, bout de 50 minutes on est en petit comité donc c'est vraiment <rire> juste
0: les gens qui nous aiment beaucoup qui sont là tu peux y aller
2: à toi Jean-Michel tout seul qui nous écoute pendant ton repassage euh, non c'est plus de dire qu'en fait dans ce genre de projet ce qui est ce qui est assez fou mais que ça soit une aventure entrepreneuriale ou pas c'est vraiment d'aller rencontrer des gens euh, c'est pas juste pour les interviewer c'est aussi rencontrer des experts parce qu'en fait les gens adorent parler d'eux d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire nous deux là depuis une heure avec toi et en fait les gens adorent parler d'eux et donc ils adorent aussi te donner de l'expertise et te motiver te booster et t'aider et il ne faut pas oublier qu'on bah, a quand même un super outil qui s'appelle la communication entre humains et, et c'est ultra puissant. Quoi. Et nous, on, en fait, on essaie de s'entourer que de gens qui sont ultra experts sur les sujets qu'on ne maîtrise évidemment pas du tout. Un peu comme un management. Quoi. Tu essaies de recruter que des gens qui sont meilleurs que toi sur ta verticale. Toi, tu poses des questions bêtes pour les pousser un petit peu mais euh, en fait, euh, ils t'apportent aussi énormément. Et donc, euh, ouais, voilà, c'était juste un dernier petit truc, c'est rencontrer euh, toute la terre entière euh, pour s'améliorer dans un projet.
0: Le nerf de la guerre, la communication, euh, que ce soit dans la transition écologique ou dans tous les autres sujets. Merci beaucoup, Célia et Léo, merci, pour votre merci. présence et d'avoir euh, égayé cette, euh, cet échange. C'était vraiment super sympa et j'espère que les auditeurs comprendront un peu euh, l'état dans lequel on était quand on enregistrait ça. Je m'excuse euh, pour ceux qui sont encore là pour la tout répéter. Euh, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop à l'écoute et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut. 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 Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecose.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.